0: Vidéo. La fresque du climat, ce n'est que euh, la base des connaissances sur, euh, sur les, les causes et conséquences du changement climatique. On a tendance à surévaluer ses propres compétences et sous-estimer celles des autres quand on est incompétent. Je décide d'y croire, c'est un acte de foi. Aujourd'hui, on a découvert suffisamment de pétrole pour euh, casser le climat.
1: Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Cédric Ringenbach. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Cédric, euh, Cédric est ingénieur de formation, école centrale de Nantes. Euh, il est surtout connu pour être l'auteur de La fresque du climat, on en parlera Beaucoup. Il a dirigé le Shift Project de 2010 à 2016. Et en 2020, il crée la société de conseil Blue Choice, spécialisée dans le conseil aux entreprises dans leur stratégie d'adaptation au changement climatique. Salut Cédric. Salut Arnaud. Alors Cédric, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui et de, de prendre le temps. Une première question. Bah écoute, je, je t'ai présenté très brièvement, mais si tu peux revenir sur ton parcours, d'où tu viens. Et ouais. puis on, on rentrera dans chaque étape significative de ton parcours.
0: Ouais, ça marche. Euh, donc moi j'ai fait une école d'ingénieur qui est centrale Nantes et j'ai démarré ma carrière, pas du tout dans le domaine d'ingénieur où j'étais formé, mais dans le conseil. J'ai été dans le conseil, euh, dans l'audit financier, dans le, le conseil en ressources humaines et j'ai eu une bonne partie de ma carrière. Toujours dans le conseil, mais plus dans la gestion de projets informatiques. J'ai eu une petite parenthèse dans le monde du vin. J'ai créé un jeu sur la dégustation du vin qui s'appelle Carpevinum. Et donc, en fait, la fresque n'est que le deuxième outil pédagogique que j'ai inventé, puisque le premier était un, un jeu pédagogique sur la dégustation du vin qui se joue entre amis à la maison, euh, sous un, une forme très ludique, qui était déjà basée sur l'intelligence collective. Et c'est ça qui fait que ça marchait. Et puis, euh, le, 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 le hasard a fait que je suis tombé sur les conférences de Jean-Marc Jancovici à peu près en 2007 ou 2008. Et euh, là, ça a été la grosse claque dans la figure. Et donc, j'ai entamé une nouvelle, une nouvelle carrière après euh, le, le conseil et le vin, carrière dans l'environnement. Le, dans euh, en commençant par euh, voir des confs, me former, lire deux, trois trucs. Et puis, jusqu'à ce qu'un jour, je décide que ce serait mon métier. Et là, j'ai fait un break pour m'auto-former complètement, à temps plein, en lisant les rapports du GIEC j'ai pas lu les rapports entiers, c'est des trucs, c'est des, des milliers et des milliers de pages. J'ai lu les résumés techniques de chacun des groupes de travail, donc ça fait quand même dans les 400 pages à peu près. Plus le, le site aussi de Jean-Marc Jancovici à l'époque, qui s'appelait Manicor. Tous ceux qui s'intéressaient au changement climatique, après trois minutes de recherche sur Internet, tombaient sur, sur ce, ce site. Suite. Et je peux te dire qu'il y en a pour deux semaines de lecture.
1: Tu te rappelles exactement de la conférence que tu as vue de Jean-Marc Jancovici qui t'a servi de déclic ah, C'est quelque euh, chose qu'on peut retrouver encore ça
0: Non, cette conférence précisément, je ne sais pas, je sais que c'est en ligne, alors peut-être qu'on pourrait la retrouver, mais je ne me rappelle plus laquelle c'était. Il l'en faisait régulièrement en, en public, et donc j'étais allé voir une fois, deux fois, j'ai ramené des amis aussi. C'est une conférence qui. Euh, qui se ressemblent un peu d'une fois sur l'autre, mais après, euh, au fil du temps, elle évolue. Mais c'était déjà sur à la fois les la contrainte énergétique, le peak oil, et également sur les enjeux climat. Et, euh, et donc, dans les deux cas, ça te met un peu une claque dans la figure et... Puis un jour, je suis arrivé à la conclusion que pour s'en occuper sérieusement, il fallait que ce soit mon métier. Et voilà, ça, ça a été un jour un déclic, et puis j'ai organisé ensuite la suite de ma carrière pour ça et vers ça.
1: Tu dis que tu t'es formé, donc toi-même, donc tu ouais. as fait un break, tu as lu les mmh. rapports du GIEC. Ouais. Pas mal de gens qui ont pris conscience des, des enjeux liés au changement climatique et qui mmh. rêvent de faire leur carrière dans ce, dans ce domaine. C'est possible, ça
0: et, Oui, alors c'était complètement complètement un autodidacte. Après, ça dépend un peu de la nature de chacun. Moi, c'est mo ma façon de faire. Euh, j'ai appris l'italien tout seul, par exemple. Euh, bon, il y, y en a qui ont besoin de prendre des cours, d'autres qui arrivent un peu plus par eux-mêmes. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'ai estimé que lire les rapports du GEC, c'était une bonne base et c'était en effet pas mal. Alors, c'est évidemment pas suffisant. Ça, ça m'a donné la base sur la partie compréhension du changement climatique. Mais euh, ce qui fait mon bagage aujourd'hui sur ces enjeux, c'est surtout les six années que j'ai passées au Shift Project, parce que là, on bossait plutôt sur la transition, sur comment est-ce qu'on va décarboner. C'est ça le métier du Shift, c'est de monter des groupes de travail, on réunit des experts, on regarde comment est-ce qu'on peut décarboner tel secteur économique, et mmh. puis on élabore des propositions qu'on essaie d'être le plus euh, compatible possible avec la réalité du terrain. Puis ensuite, on fait un, un portage, on va porter politiquement ces, ces propositions. Et donc, mes, mes connaissances euh, sur la transition énergétique, euh, sur un plan un peu technique, elles viennent plus de mes six années au shift que de mon auto-formation sur euh, le climat, même si ça reste euh, vraiment la, la base, ce n'est euh, 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 la base des connaissances sur, euh, sur les, les causes et conséquences du changement climatique.
1: Comment tu étais rentré au shift
0: après m'être formé, j'ai postulé chez Carbone4 parce que moi je connaissais pas grand-chose dans ce domaine-là. Je connaissais pas toutes les boîtes de conseil qui existent. C'était pas très nombreuses à l'époque, mais je les connaissais pas. Je connaissais que Carbone4 euh, via jean -Covici. et donc j'ai pris le temps de me sentir suffisamment en confiance pour écrire mmh. un mail euh, à, à jeanco et, et à Alain Gorgant. Puis j'ai été reçu, et puis en fait ils m'ont pas recruté pour Carbone4, mais pour euh, diriger le shift parce qu'ils ont trouvé que j'avais un profil plus d'indépendant, de, de quelqu'un qui avait déjà monté une boîte. Et euh, c'est ça qui les Intéressés pour le démarrage du shift. Donc je suis arrivé en juin 2010, il y avait une table, un ordi et c'est tout, et j'ai recruté l'équipe. C'était vraiment le, un peu comme la création d'une start-up. On partait de rien, il y en a après, il y avait 10 personnes dans l'équipe et des groupes de travail en, en marche.
1: Et ça, c'était pas prévu au final, je veux dire. Moi, j'ai
0: postulé chez Carbon 4 en leur disant euh, j'ai fait pas mal d'années dans le conseil, donc je sais comment marche une mission de conseil. Je me suis formé au bilan carbone, je vais bien potasser le climat, euh, ça devrait le faire. Le, leur réponse a été de dire « Ouais, mais euh, t'es indépendant, euh, on n'est pas sûr que la grève va prendre euh, ». Je ne sais pas si c'était vrai. Ça m'avait un peu frustré sur le coup avant qu'ils me proposent euh, l'autre job. Avec le recul, je suis très content d'avoir été au Shift parce que c'était encore plus intéressant. En fait, le, le conseil, c'est top et j'en fais aujourd'hui. Mais euh, le Shift, c'est un peu, d'une certaine façon, le cran au-dessus. C'est-à-dire euh, là où les boîtes ont, ont, ont touché les limites de ce qu'elles peuvent faire, parce que la transition, souvent, c'est quand même pas rentable. Quand elles ont atteint ces limites, qu'elles les ont touchées du doigt, là, elles se disent, bah, il va falloir changer les règles du jeu pour que ça devienne rentable, d'aller dans le bon sens. Et ça, c'est le métier d'un think tank et c'est le métier de, des lobbyistes. Le shift, c'est un lobby pour faire bouger les choses. C'était finalement encore plus intéressant, je pense, que de faire du conseil. Donc, tu le diriges
1: pendant six ans oui. T'as recruté combien de personnes
0: On a été assez vite à une, à une dizaine de personnes et c'est resté euh, cet ordre de grandeur, euh, 10, 12, euh, tout le long.
1: Et donc c'est pendant que tu es euh, directeur général du Shift que tu as l'idée de créer la fresque du climat.
0: Oui, exactement. Donc euh, ma, ma formation, mon auto-formation qui date de 2009, très vite j'ai commencé à rédiger mes petits PowerPoint pour restituer ce que j'avais assimilé j'en ai fait une conférence d'une heure j'en ai fait des cours euh, un cours d'une journée également et régulièrement je posais une journée j'empruntais la, la salle de réunion euh, du shift et j'invitais des amis des contacts pro pour euh, une journée de cours sur powerpoint euh, sur le climat et c'est dans ce contexte là qu'un jour j'ai testé un, un, un format en me disant il faut trouver quelque chose d'un peu plus un peu plus, euh, un peu plus euh, dans la pédagogie active et puis, j'ai testé cet exercice. Donc, j'avais imprimé une quinzaine de petits graphiques du GIEC euh, en leur disant, ben, euh, essayez de trouver les liens entre chacun de ces graphiques. Et j'ai trouvé l'exercice hyper intéressant sur le plan euh, pédagogique. Et euh, j'ai dit, Banco, euh, je referais ça à chaque fois. Et à chaque fois, je l'ai utilisé, je l'ai amélioré un peu à chaque utilisation. On est passé de 15 à 30 puis 40 cartes. Et, euh, et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Voilà.
1: Et donc quel est l'enjeu de de la fresque aujourd'hui Je pense que on connaît <rire> les chiffres. Enfin, si on peut parler de success story sur quelque chose comme ça, mais donc on a passé le million de personnes euh, sensibilisées au changement climatique via ouais. la fresque. On, on voit que ça s'impose dans l'entreprise. Nous-mêmes, on s'est rencontrés euh, dans ce cadre-là. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu les derniers chiffres chez BDO. Là, en l'espace de, de quelques mois, on a formé 700 personnes, là, ah bon presque un tiers des, des collaborateurs, avec des retours qui sont euh, qui sont très forts. Je t'avais parlé d'une prise de bec que j'avais eu avec un de, un, un de mes euh, confrères, néanmoins qui qui disait finalement la fresque aujourd'hui, c'est le niveau 1 de l'awareness sur le changement climatique. Qu'est-ce que tu réponds à ça aujourd'hui
0: Ah oui, c'est le niveau 1 de l'awareness et euh, le problème c'est que tout, mais beaucoup de monde est encore au niveau zéro, donc il euh, faut commencer par le niveau 1. Quand on a commencé à s'intéresser un tout petit peu à ces sujets, on a l'impression que tout le monde est au même niveau que nous. Ça porte un nom, hein, ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Il y, a des, il y a des psychologues qui ont travaillé sur notre capacité à s'auto-évaluer et à évaluer les autres en termes de connaissances ou de compétences. Pour la petite histoire, c'est parti d'un fait divers. Aux états unis il y a un mec qui a fait un braquage sans cagoule, il s'est fait choper et après il a expliqué que c'était mis du jus de citron sur la figure et il pensait que c'était comme l'encre invisible, donc qu'il n'allait pas être vu par les caméras. Les psychologues se sont posé la question, comment est-ce qu'on peut être aussi con et ne pas s'en rendre compte et ils, ont, ils sont arrivés à la conclusion que le mec, euh, l'opinion qu'il avait de ses propres connaissances et compétences était basée sur ses propres compétences et qu'elles étaient tellement faibles qu'en fait, il se rendait pas compte qu'il était bête. On a tendance à surévaluer ses propres compétences et sous-estimer celles des autres quand on est incompétent. Mais quand on est compétent, c'est le contraire. Quand on est compétent, on est beaucoup plus humble sur ses propres compétences parce qu'on sait ce qu'on sait et on sait aussi tout ce qu'on ne sait pas. Quand on est devenu compétent sur un sujet, ces connaissances qu'on a acquises sont devenus presque naturels pour nous et on est persuadé que les autres les partagent. Et moi, je l'ai vécu euh, vers 2009 quand je faisais mes, mes premières conférences. Je, je me rappelle précisément hein, de ce moment où je leur dis, je dis à, aux gens, euh, la concentration en CO2 vaut 390 ppm. Et au moment où je prononce ces mots, je me dis, mais euh, pourquoi je leur dis ça Ils le savent normalement. Et puis, en fait, tout enfin, en n'importe quoi. Et, et, et puis, je me suis repris par la suite, mais non. En fait, moi-même, un an avant, je ne le savais pas. Et donc là, j'étais en face de gens, euh, voilà, des potes à moi, qui n'étaient pas, pas spécialement connaisseurs du sujet. Donc en fait, très vite, on a ce sentiment-là. Et donc aujourd'hui, c'est le risque qui, se passe, qui pourrait se passer, c'est de se dire bon, ça y est, on a fait la fresque du climat, oh, ça va, c'est bon, tout le monde est au courant. On a fait faire la fresque à plus d'un million de personnes, et bien il en reste encore beaucoup. Et donc, ceux qui n'ont pas fait la fresque, ben, ce n'est pas parce que leurs copains l'ont fait que c'est bon, ils ont tout compris. Voilà, on a tendance très vite à passer de « j'ai pas compris le sujet » à « bah ça y est, j'ai compris le sujet, et maintenant, en fait, très vite, il va falloir aller bosser sur les solutions ». Oui, certes, il faut bosser sur les, so les solutions, mais en vrai, si on ne va pas chercher euh, les 95% de la population qui reste, qui ne sont pas encore au courant, pour bosser avec eux sur les solutions... Ben, on va pas y arriver parce qu'on va être tout seul dans notre bulle à, à bosser sur des trucs euh, ça va faire comme la Convention citoyenne pour le climat tu vois ils sont 150 ils ont compris le sujet ils font des propositions extrêmement ambitieuses et euh, ben, le reste de la population qui n'a pas fait le même cheminement que eux reçoivent ces propositions et disent non mais ça va pas la tête on va pas ralentir sur l'autoroute on va pas faire ceci on va pas faire cela mmh, il faut faire très attention à ne pas sous-estimer l'importance de cette première brique qui est la sensibilisation en effet c'est que le niveau 1 mais le niveau 1, c'est ce qui vient après le niveau 0 et avant le niveau 2. Donc c'est finalement
1: plutôt un compliment pour euh, mon confrère, qui lui-même doit être déjà suffisamment compétent et pense que tout le monde est à peu Faut près espérer. au même niveau. Malgré le fait que euh, on parle du changement climatique et de son impact depuis euh, maintenant quelques temps dans l'entreprise, on se rend compte que finalement, les collaborateurs qui suivent euh, la fresque, euh, que ça chamboule, que ça fait prendre conscience. Donc je pense que c'est effectivement un très bon outil. Et, euh, et donc, comme tu le dis, un million, c'est très bien, mais il reste encore beaucoup de beaucoup de monde
0: à former. Euh, C'est quoi les prochaines étapes, du coup, pour la fresque Déjà, je pense qu'on va bientôt se rapprocher d'un moment où il y a un espèce de point d'inflexion, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'a fait, parce que les, les gens qui étaient naturellement intéressés par euh, ce sujet sont déjà, ont déjà fait la fresque. Et maintenant, il va falloir aller toucher ceux qui ne viennent pas naturellement sur ce sujet. Et, et donc, ça veut dire qu'il va euh, falloir certainement faire plus d'efforts pour aller euh, proposer cet atelier, là où les gens ne nous attendent pas, pour pouvoir atteindre, en France en tout cas... Bah une partie significative de la population pour que ça puisse vraiment basculer. Je pense qu'il faut pas qu'on s'arrête en dessous de 10 à 30% de la population et qu'il ne faut qu pas relâcher les efforts avant d'être à ce niveau-là. Puis quand on en sera là, on mettra en place ce qu'il faut pour que euh, tous les jeunes les fait euh, au lycée ou, en, ou pendant les études supérieures. Puis on sera bien parti. Ça aujourd'hui, déjà dans des parcours de formation, dans des lycées, dans, oui, des, dans, dans des, des écoles, enfin, surtout ça. dans l'enseignement dans supérieur, on a beaucoup fait de choses que, autour de ce qu'on appelle la rentrée climat. On allait voir des, des écoles, des universités, pour faire la fresque en début d'année. C'est une grosse partie de notre activité. Donc ça, ça devrait continuer. Et puis ça va, se, ça s'institutionnalise souvent. Donc euh, voilà, les, dans beaucoup d'écoles ou d'universités, ben, tous les ans, les, les élèves feront ça en arrivant. Euh, Et quand alors. tu dis on va aller le faire là où on ne nous attend pas, tu penses, tu penses à quoi Dans les entreprises, elles ont quelquefois décidé que ce serait que ceux qui le veulent qui vont faire la fresque. Et puis dans d'autres, elles ont dit que ce sera tout le monde. Mmh. Et nous, on a dit que c'était obligatoire ouais. c est, c est dans les parcours de formation. C'est bien, voilà. Et ça, c'est souvent ce qu'il faut faire parce que si on se dit c'est c'est que pour ceux qui veulent. Bon, ben quand tous ceux qui veulent l'ont déjà fait, il ne reste plus que ceux qui ont moins envie. Et du coup, autour de la table, on a une ambiance un peu moins motivée. Les, du coup, la fin, est encore plus dure à faire. Alors que si on dit c'est tout le monde, ben on, a, on, on a un mélange normal de ceux qui sont motivés, ceux qui ne sont pas motivés. Et ça potentiellement, ça se passe mieux. Donc, euh, via les entreprises, ça peut se faire. Mais après, il euh, y a des, des toutes petites entreprises qui n'auront pas forcément euh, l'envie. Il y a des indépendants. Y a, y a... Et du coup, euh, il va falloir aussi aller faire euh, ces ateliers euh, bah, dans des endroits où on n'était pas allé naturellement jusqu'ici. Et peut-être, quelquefois aussi, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de business model, il faut aussi, euh, y a des, des endroits où il faudrait aller systématiquement en mode bénévole, hein, qu'on mmh. aille dans des milieux défavorisés, euh, qu'on aille également... Euh, Peut-être aussi dans des, sur, sur des publics qui sont peut-être un peu moins intéressés par les enjeux climat. Puis euh, les gens qui sont plus vieux aussi, qui, ont pu, qui sont plus dans le cadre du travail, euh, des retraités, euh, qui n'ont pas fait la fraise dans leur, dans leur boîte, qui ont vécu des trente glorieuses. Et eux, pour eux, c'est dur le, le constat hein, parce qu'ils ils se sentent responsables de ce qui se passe et ils n'ont plus toute la vie devant eux pour changer les choses. Et psychologiquement, c'est très 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 dur de, de se prendre ce message dans la figure, mmh. de se dire waouh, en fait, je suis responsable d'un truc. Euh, J'ai euh, contribué. J'ai à... contribué à un truc qui ne va pas du tout et donc ils se sentent mal vis-à-vis -vis de leurs enfants, petits enfants. Mais pour autant, euh, ils votent, donc il faut aussi leur parler.
1: Mmh. Et tu sais que c'est bien notre objectif hein, chez BDO de au-delà de l'objectif que j'espère on atteindra c'est de ouais. former l'ensemble des collaborateurs, c'est surtout d'avoir une, une communauté de
0: fresqueurs et ensuite et oui. de le proposer à nos clients, à nos partenaires. Et Exactement, il faut sortir, de, sortir de, de, de la frontière de l'entreprise et, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est assez magique avec ce projet, c'est qu'on le constate très souvent. On devient fresqueur dans une entreprise, bah on est fresqueur avant tout et on va fresquer partout et il y a plein de boîtes qui ont fait ce que vous faites là ou, ou, des, ou des fresqueurs naturellement qui, qui ont rejoint une communauté locale et, qui sont allés fresquer leur leurs amis ou autres. Donc, il y a vraiment ce sentiment qu'on pète un peu les cloisons avec le projet de la fresque. Et c'est chouette comme, comme idée.
1: Un développement à l'international
0: alors bien sûr, dans la suite de, de, de ce qui reste à faire, <coughs> il y a un chantier qui consiste à pousser le plus loin possible en termes de, de population. Il y a un chantier qui consiste à réfléchir aussi à la suite, hein, parce que la fresque c'est que le niveau 1, il faut penser au niveau 2 et 3. Et euh, une fois qu'on aura créé une très grosse communauté d'animateurs, ben, c'est un asset dont il faudra faire quelque chose. Alors, je pense pas qu'on décidera dans quelques années de dire ça y est, on a fresqué tout le monde, donc euh, on dissout l'association. Je pense plutôt qu'on va euh, continuer de s'occuper des fresqueurs et d'amener euh, les fresqueurs et les fresqués sur un chemin de de, de formation sur la transition au sens large. Et puis, il euh, y a un chantier qui consiste aussi à s'étendre se, à se, à plutôt horizontalement sur l'international. Et ça, c'est en cours. Alors On est déjà présent dans euh, plus de 150 pays où il y a eu des fresques, où il, a, où il y a des fresqueurs. Il y a des pays où il y a une communauté vraiment importante, euh, qui est l'équivalent de, de ce qui se passe dans un département français, voire plus. Et ces communautés-là, pour certaines, sont en train de se dire bon, ben, nous aussi, on va créer une association locale de droit euh, local et, euh, et on va s'occuper du déploiement dans notre pays avec notre propre gouvernance, notre propre budget, etc. Et donc, c'est ça la prochaine étape. Il y a plusieurs réflexions en cours de route. Du côté de l'association française, on a, on a décidé de mettre en place un comité stratégique international dont la raison d'être va être d'accompagner ces réflexions, euh, de mener ces réflexions et d'accompagner les, les communautés locales qui veulent s'y matriculer euh, et, euh, et mettre en place leur propre gouvernance toute entreprise internationale qui, qui, a, qui a besoin de ce déploiement euh, va à la fois bénéficier et contribuer à ce déploiement. Tenant, tu sais ce que je cherche
1: euh, avant tout euh, à explorer dans ce podcast, c'est euh, la vision des dirigeants. Mm -hmm. euh, donc maintenant, venons-en à Blue Choice, ouais. euh, donc société que tu as créée si nous disons, en 2020, qui fait principalement du conseil aux entreprises euh, ouais. dans une stratégie d'adaptation au changement climatique. Ma première question, ce serait bah, finalement, et on en avait dit, discuté à plusieurs reprises, euh, nous, typiquement, c'est un sujet sur lequel on investit aussi beaucoup. Frontalement, je pourrais te dire on est concurrent sur ce domaine-là, mais je trouve que tu as une vision qui est assez unique mmh. en tant que dirigeant de ce sujet. Donc, est-ce que tu peux nous dire voilà ta vision de ce marché, finalement, Quel
0: ouais. conseil pour, pour démarrer, je vais peut-être préciser le, la, la proposition de valeur de Blue Choice. En effet, mmh. on intervient auprès des entreprises sur du conseil qu'on qu situe plutôt au niveau stratégique, et c'est l'adaptation des entreprises à la transition. Voilà. Euh, on n'est pas tellement sur les risques physiques, c'est-à-dire s'adapter aux, aux conséquences du changement climatique. On est sur l'anticipation de la transition. C'est-à-dire que si la transition se fait, il y a forcément des que, choses qui vont changer dans le monde. Est-ce que j'ai toujours un business model Exactement. Et en fait, le raisonnement, c'est le suivant. C'est-à-dire, pour que la transition se fasse, il y a des conditions à réunir et pour l'instant, elles, elles ne sont pas réunies. Et c'est pour ça que la transition ne se fait pas. Aujourd'hui, on est toujours dans un monde dans lequel les émissions augmentent et même dans les pays où ça diminue légèrement, bah, c'est parce qu'on exporte nos, nos émissions hein, et puis c'est n'est euh, pas du tout au bon rythme. On n'est pas du tout sur du moins 5, voire moins 10% dans les pays développés comme il faudrait faire pour atteindre les objectifs. Donc, la transition n'est pas vraiment encore en, en place. Donc, on essaie d'identifier les conditions qu'il faudrait réunir pour que cette transition se fasse et ensuite, on essaie d'imaginer les conséquences du fait que ces conditions sont réunies sur mon business model. Et donc ça, c'est une, une réflexion sur ce qu'on appelle les risques de transition. Alors donc c'est ça, ça qu'on essaie de faire, euh, qu'on fait avec, euh, avec des entreprises, à travers des ateliers, des, des, ré, des réflexions, brainstorming au niveau stratégique. Tu disais, oui, on, on accompagne les entreprises, on est potentiellement concurrent. Ben, euh, Peut-être, mais en réalité, euh, nous, on s'applique à nous-mêmes ce raisonnement. C'est-à-dire, euh, on imagine que la transition se fait. Et non seulement, on l'imagine, on, 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 on s'y prépare, mais on... on on parie qu'elle va avoir lieu. C'est le postulat de départ. C'est le postulat de départ, voilà. Et c'est ce qu'on propose à nos clients. On leur dit, euh, il faut vous adapter à plusieurs scénarios, et puis à un moment donné, il y a peut-être même besoin de choisir un scénario, parce que tu as plusieurs scénarios devant toi, et puis il faut quand même définir sa, ta stratégie. Tu peux pas avoir une stratégie qui est adaptée à plusieurs scénarios, et donc peut-être qu'à un moment donné, il faut en choisir un de ces scénarios. Il enfin, faut y aller avec ses tripes et dire, euh, voilà, moi je crois à ça. Et chez Blue Choice, on fait ce pari. Donc on fait le pari que la transition va avoir lieu. Et si on fait ce pari. Euh, une des conséquences, c'est que euh, le travail que nous on fait, il y en aura pour tout le monde. Et donc, il y en aura pour beaucoup plus que Blue Choice. Alors, même si on a grossi très vite, euh, on ne va pas forcément chercher à, à capter tout ce business qui consiste à, à accompagner les entreprises sur, euh, sur les risques de transition. On se dit que euh, la plupart des grands cabinets de conseil vont aussi aller vers ça et on a plutôt intérêt à bosser ensemble, à partager des connaissances, des idées. C'est plutôt ça notre, notre philosophie. Et donc, euh, bah, il se trouve qu'on travaille avec beaucoup de cabinets de conseil euh, chez Blue Choice et ils vont, pour certains, devenir nos concurrents. Ça arrive régulièrement qu'on les forme euh, pour qu'ils deviennent eux-mêmes des experts du déploiement de la fresque à grande échelle dans les entreprises, pour qu'ils puissent le proposer à leurs clients. Et on imagine que peut-être un jour, ils nous piqueront un client, mais en vrai, euh, globalement, ils vont faire progresser le projet euh, global de la fresque. Et, euh, et ça, c'est plutôt une bonne chose pour le monde, et puis en fait, pour nous, ça devrait bien se passer quand même, parce que plus la fresque progresse, et puis plus il y aura du boulot pour, dans ce, dans ce domaine-là. Mmh. Mais c'est exa exactement ce qu'on fait ensemble, mais quand
1: même, je dirais oui. des, des CEOs qui euh, sont ouverts à fermer leur propre concurrence sur le business, c'est quand même assez rare sur le, sur le marché. Oui, mais... Euh... Parce que tu pars du principe que de toute manière, il y aura tellement de besoins oui, dans les ça, entreprises pour s'adapter...
0: C'est assez logique, y compris d'un point de vue business, de faire ça pour moi. Et, et en vrai, quand j'en parle à des, à des patrons de, de boîtes, euh, il y en a beaucoup qui assez vite comprennent euh, la logique. L'intérêt de la collaboration. Ouais. Après, euh, qu'ils arrivent à convaincre leur, leur, leur partenaire ou, ou leur CA de faire ça, ben ce n'est pas, pas toujours évident, mais euh, on comprend assez vite la logique. Euh, ça ça s'illustre d'ailleurs à, à travers un autre projet, euh, je sais pas si c'était ta prochaine question, mais euh, qu'on a prévu autour du PTF. Mmh, euh, tout à fait. Le PTF, c'est le plan de transformation de l'économie française, qui est un travail réalisé par le Shift Project. C'est un scénario de transition en France qui couvre 15 secteurs économiques, qui a été le produit de un ou deux ans de travail avec des experts de, de ces différents secteurs et qui est, je pense, un très très bon travail. Pour que le PTF soit utile, il faut ensuite qu'il soit diffusé. De la même façon que le GIEC a été rédigé par les scientifiques, et après il faut le diffuser, et c'est ce qu'on fait avec la fresque. Donc le Shift fait un travail de diffusion, mais je me suis dit qu'on pouvait aller encore plus loin, encore plus vite, en prenant ce travail, en le transformant en une série d'ateliers qui vont permettre d'assimiler le contenu du PTF, chapitre par chapitre. Euh, donc, chez Blue Choice, on en a, euh, on en a développé un. Hein, on a développé un, un atelier sur le fret. On l'a testé déjà auprès de deux ou trois clients et on a proposé au Shift de, de concevoir avec d'autres cabinets un atelier par chapitre. Et donc, c'est un travail qui est en cours, qu'on fait main dans la main avec le Shift. Il y a un an, on réunissait une dizaine de cabinets de conseils et euh, tous, ils, sont, ils ont dit OK. Voilà. Donc, en fait, tu vois, cette proposition de, de, de faire un travail collaboratif euh, entre cabinets, bah, finalement, elle a marché, au-delà de mes espérances. Il y a vraiment euh, ceux qui sont venus aux réunions étaient euh, des partenaires, euh, euh, des gens d'un bon niveau. Ils ont dit OK, ils ont signé et puis c'est parti. Ils ont, ils ont mis des ressources humaines sur la conception d'un atelier euh, avec l'optique plus tard de céder la propriété intellectuelle. Au shift ou à une structure que le shift créera pour l'occasion et même de payer des droits d'utilisation quand ils utiliseront l'outil qu'ils ont eux-mêmes développé donc c'est quand même mmh. ça va quand même assez loin mais pourquoi faire ça ben, tout simplement pour que ensuite il y a un budget euh, centralisé pour mettre en place toute la dynamique de diffusion euh, avoir une plateforme informatique avoir euh, un suivi etc du, du matériel pédagogique des traductions s'il y a besoin et de manière à ce qu'on puisse euh, Mettre en place un outil de passage à l'échelle, un peu comme la fresque, c'est-à-dire il y, y a des animateurs, il y a des formateurs d'animateurs. On recrute des formateurs d'animateurs parmi les animateurs et, et ainsi de suite, de manière à ce que ça puisse croître de manière exponentielle. Le but étant d'aller toucher des centaines de milliers, euh, voire peut-être un million de décideurs économiques pour qu'ils aient tous en tête. Le contenu du PTF dans leur propre secteur d'activité et que commencent à se dire les uns les autres, ben moi je vais suivre ce, ce plan-là et j'ai envie de le suivre parce que je sais que mes petits camarades vont faire pareil. C'est vraiment l'effet de masse qui va, qui je peut faire, pas, faire quelque ouais, chose. L'effet d'entraînement, euh, le fait que les patrons se disent, euh, ils, ils se retournent un peu autour d'eux, ils demandent à leurs confrères, euh, t'y vas toi Ouais, moi j'y vais. Et puis euh, ça leur donne confiance, notamment dans la capacité ensuite de pouvoir changer les règles du jeu avec le politique donc d'aller faire un lobbying dans le bon sens et le politique ne changera les règles du jeu que s'il si sait qu'il y a au moins quelques gagnants oui. quand on aura changé les règles et les donc il faut qu'il y ait des boîtes qui qu aient qui est pris euh, qui est pris cette longueur d'avance alors, je crois beaucoup à ça. J'ai vu les limites du lobbying quand j'étais au chiffre parce que tu peux faire un lobbying d'intérêt général dans un sens. Si tu as des boîtes qui font le lobby dans l'autre sens le soir, dans les couloirs de l'Elysée, tu n'en sais rien part. et c'est super efficace et ça le fait. Et quand on aura euh, un lobbying des ONG d'un côté, mais aussi un lobbying des entreprises qui disent, attendez les gars, ça y est, on est prêt. Euh, mettez-nous des contraintes parce qu'on euh, n'a pas le choix, il faut aller dans cette direction-là. Et puis, vous inquiétez pas pour nous, ça va bien se passer parce qu'on a anticipé les choses. Là, le politique va pouvoir faire des mesures à la, au bon niveau. Et euh, je crois vraiment que c'est dans ce sens-là qu'il faut que ça se passe, donc il faut d'abord parler au tissu économique. C'est d'ailleurs le discours du Shift aujourd'hui. Hein. Le Shift dit assez clairement, en vrai, on ne cherche pas à parler aux politiques directement. On cherche à parler à l'opinion publique, aux décideurs économiques, à tous les corps intermédiaires qui, eux, vont mettre la pression sur le politique pour qu'à un moment donné, les, les bonnes régulations, les bonnes législations arrivent. Je ne sais pas si tu...
1: J'imagine que tu dois avoir ce type de, de réaction chez, 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 chez tes clients, chez certains patrons. Tu vois, si je prends par exemple l'exemple de BDO, on a un engagement sur le carbone, sur le net zéro euh, avec l'ensemble de notre réseau, mais un objectif de réduction des émissions qui est quand même assez significatif. Là, on s'est fixé 50% de réduction dans les trois prochaines années. Finalement, quand j'en discute avec des clients, avec mes homologues dans les autres pays, on se retrouve assez vite bloqué face à certaines problématiques. Oui. Bah, typiquement, si je prends notre exemple, euh, on fait un métier de service, on a des 50 bureaux sur le territoire, euh, nos collaborateurs se déplacent pour aller chez les clients. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas forcément euh, de façon évidente la solution technique pour dire comment est-ce qu'on va réussir. Nous, c'est 80% les déplacements. Oui. Comment est-ce que j'arrive à euh, continuer de faire le service pour mes clients avec cet objectif net zéro Donc, c'est euh, constamment un peu un exercice sous contrainte. Qu'est-ce que tu penses de ça et comment est-ce qu'on peut
0: gérer pour notre, les entreprises qui voudraient accélérer Eh bien, c'est tout le problème de la transition, c'est que ça va souvent être des, des problématiques de ce type-là, c'est-à-dire un peu la, la poule et l'œuf. On n'a pas d'alternative pour se déplacer bas carbone. Et du coup, euh, bah, on n'y arrive pas. Euh, ou alors, le train, c'est trop long, euh, les transports en commun, ils n'existent pas. Quand je suis arrivé à la gare, il reste encore un bout à faire, c'est compliqué. Bref, c'est pas pratique. Et en face, il y a une offre qui peine à se développer, euh, notamment parce que bah, cette offre, elle nous dit qu'il n'y a pas de demande en face. C'est un raisonnement qui se mord la queue. Donc, il n'y a pas l'offre de déplacement en commun, en transport en commun, parce qu'il n'y a pas la demande en face et il n'y a pas la demande parce qu'il n'y a pas d'offre. Il faut arriver à sortir de, ce, de cette problématique de la poule et d'œuf et d'arriver à faire, à exprimer auprès des pouvoirs publics euh, ces besoins qu'on a en termes de transport pour qu'ils puissent anticiper les choses. Et c'est d'où l'intérêt surtout des, 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 de la notion de planification. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir mis en place le secrétariat général à la planification écologique qui va pouvoir rentrer dans une vision de long terme. Et c'est aussi pour ça que le, le PTF, il est utile. Hein. Euh, c'est intéressant de commencer à dire, bon, bah, on va planifier les choses. Euh, à telle année, on en sera là. À telle année, on en sera là, etc. Et ça va permettre à chacun de s'organiser autour de ça et de dire, bon ben bah, ok, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas les infrastructures pour faire tel déplacement euh, en train, par exemple. Mais on exprime très clairement à la SNCF que euh, d'ici deux ans, on aimerait bien qu'il y ait un train de nuit... Euh, classe, assez cla enfin, euh, classe je veux dire euh, de, pense, là, euh, confortable, ouais. voilà, mm -hmm. entre Paris et Nice. Parce que euh, on pourrait aller à Nice en train, à condition que ce soit en train de nuit et qu'on puisse bien dormir, vraiment bien dormir dans ce train. Euh, et donc exprimer ça clairement euh, auprès des acteurs pour qu'ils puissent en confiance dire, ok, bah, on va le développer. Et puis si c'est pas la SNCF, ce sera euh, ce sera RailCop. Hein. Et euh, voilà, il faut exprimer les choses, et il faut arriver à anticiper les choses. Voilà, il faut, euh, faut pas rester coincé sur aujourd'hui on n'y arrive pas parce que il faut se dire pour y arriver il faut faire ça et, et, et donc euh, aller euh, bousculer l'ensemble des acteurs qui vont devoir jouer un rôle dans le dispositif à un moment ou un autre pour qu'ils commencent à le faire Sachant que toi
1: tu fais le pari que la transition va se faire ouais. tu communiques comme ça auprès de tes équipes, auprès de tes clients sur ouais. de toute manière ça va se faire, on va y arriver ou est-ce que moi j'entends quand même pas mal de gens dire, euh, entre guillemets, c'est plié, je veux dire, ça va trop vite. Mm. Euh, et souvent, d'ailleurs, euh, quand nous on en discute avec euh, des patrons de PME, voire même des ETI, tout ceci arrive dans un contexte où euh, bah, les entreprises sont quand même très challengées sur plein de choses, euh, mm. l'inflation, euh, les problématiques d'approvisionnement, euh, le sens au travail, il y a de la réglementation dont moi, je suis convaincu que c'est une très très bonne chose, hein, la réglementation ouais. européenne sur mmh. euh, la transparence, ouais, tout à fait. sur les rapports de durabilité qui, ouais. euh, je pense, va mettre les entreprises en mouvement et, tout à fait. et permettre permettre d'accélérer. Mmh. Mais néanmoins, pour euh, des patrons de PME, des patrons d'OTI, c'est une contrainte de plus, c'est une transformation de plus. Au milieu voilà de toutes ces crises, mmh. qu'est-ce que tu leur
0: dis à ces, euh, ces patrons-là pour les convaincre finalement de se lancer alors en effet, moi je, je reste convaincu que la transition va se faire, parce que je pense que si j'en suis pas convaincu, je vais avoir du mal à dormir. Je décide d'y croire, c'est un acte de foi. <rire> Après, comment j'en parle aux, aux autres Je leur cache pas que c'est un pari. Euh, mais je leur dis également que ce pari est potentiellement moins risqué que le pari contraire. Euh, C'est euh, Ne pas parier sur la transition, ça peut être extrêmement risqué aussi. Donc en fait, il faut sortir de l'idée qu'il euh, y aurait d'un côté les utopistes qui pensent qu'il euh, qu faut changer le monde et puis de l'autre côté, euh, des gens réalistes euh, qui, qui s'intéressent à la vie réelle. Et qui, euh, et qui ont envie de rien bouger. Parce qu'en fait, ne rien bouger, ça veut dire euh, petit climat, ça veut dire des, des modifications du monde euh, extrêmement violentes, en fait. Pardon, je t'interromps, mais quand t'as tes grands euh, patrons euh, dans l'énergie... Des
1: pétroliers qui disent euh, face à la, la pression des ONG, des opinions publiques sur les énergies fossiles et qui disent bah, finalement, vous devrez arrêter les nouveaux gisements de pétrole et de gaz et qu'eux mm. répondent euh, bah, c'est soit ça, soit on multiplie par 10 euh, les prix de et donc faire la même chose on ne sait pas faire, donc ce n'est pas pour tout de suite qu'on va arrêter.
0: C'est vraiment toujours une question de, de à quel scénario on croit. Bon, déjà, on parle de, de ralentir et pas d'arrêter. Si on... Si demain matin on n'y a plus de pétrole à la pompe, le pays il est en vrac, c'est la catastrophe. Hein, euh... On dit d'arrêter les nouveaux gisements. Alors oui, parce que pourquoi on dit d'arrêter les nouveaux gisements Parce que euh, aujourd'hui on a découvert suffisamment de pétrole pour euh, casser le climat. Voilà. Donc euh, explorer des nouveaux gisements, euh, ça veut dire aller chercher un pétrole qui est en dehors de notre budget carbone. Donc c'est pas logique. ce que répondent euh, les pétroliers et ça peut se comprendre. Ce qu'ils répondent, c'est euh, non, mais d'accord, mais il y a une demande qui est là. Alors, eux, s'ils avaient la conviction que demain, la demande, elle s'arrête, enfin, elle ralentit parce que la transition est en train de se faire. ben Ils ne sont pas fous. Ils ne vont pas aller explorer pour aller trouver des champs qu'ils n'exploiteront jamais. jamais. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, ils explorent. Ils explorent en disant euh, au pire, on n'exploitera pas, mais il y a besoin d'explorer au cas où il euh, y ait besoin. S'ils si ne faisaient pas cette exploration, s'ils se mettaient tous d'accord pour ne pas l'explorer plus loin, il y a un risque qu'il y ait une pénurie de pétrole et que la transition se fasse à cause de cette pénurie de pétrole. Mais qu'est-ce qui va se passer concrètement On va avoir des grosses difficultés économiques dues au fait qu'il y a un prix qui explose, qu'il n'y a pas assez de pétrole, etc. Et on va reprocher à ces pétroliers de s'être entendus pour limiter les volumes et augmenter les prix. Parce que concrètement, on est tellement dépendant du pétrole que les prix vont exploser, jusqu'à pouvoir détruire de la demande. C'est-à-dire que ceux qui peuvent se payer du pétrole vont se payer du pétrole, et ceux qui ne peuvent pas, vont pas pouvoir. Et donc, ça va être extrêmement injuste, sur le plan social, si on fait ça. Et du coup, la transition se fera, mais dans la douleur. Voilà. Mais si jamais il faisait comme ça, sans qu'il y ait un accompagnement de la transition par euh, bah, la collectivité, les transports, les, les, les pouvoirs publics, etc., euh, ça va très mal se passer, et on leur reprocherait d'avoir organisé cette pénurie. C'est ce que Patrick Pouyanné a dit à ses confrères des autres compagnies. Et je pense que sur ce point-là, il a raison. C'est ce qui se passerait vraiment. Bon, maintenant, le sujet se situe où il faut vraiment faire baisser cette demande. Ce n'est pas aux entreprises de pétrole de, de faire ça. Je enfin, je veux dire, c'est leur métier. Donc, euh, elles ont envie de continuer à, à, à gagner de l'argent. Donc, euh, certes, elles déploient des, du renouvelable, mais euh, c'est en plus, quoi. Ce n'est pas à la place. Euh, donc, il va falloir vraiment mettre en place cette transition avec une opinion publique qui est de plus en plus convaincue, avec des, des, des pouvoirs publics qui euh, s'y mettent vraiment sous la pression des entreprises qui ont envie de cette transition, pour pouvoir investir massivement dans l'efficacité, pour également accompagner un mouvement de sobriété, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de moins consommer un certain nombre de choses un peu inutiles. Et ensuite, les pétroliers vont devoir s'adapter à ça. Et eux, leur discours aujourd'hui, c'est de dire si la demande baisse, il n'y a pas de problème, hein, nous on s'adaptera. Voilà. donc prenons les homos faisons en sorte que cette dépense elle baisse et soyons par contre très vigilants à ce qu'ils ne fassent pas un lobbying dans l'autre sens et euh, là on a un, un, une question de transparence de la vie publique et, de, et de, 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 des actions de lobbying que des pétroliers fassent un lobbying à l'encontre des politiques climatiques, ça pour le coup c'est vraiment pas éthique, mmh. pas acceptable et s'ils le font, là, là ça commence à ressembler à un crime contre l'humanité
1: mmh. Effectivement, très intéressant
0: euh, je
1: voudrais qu'on aborde peut-être un dernier volet sur euh, ta conviction en tant que patron. Globalement on a dans les entreprises euh, j'ai évoqué les challenges euh, que l'on vit avec nos collaborateurs, la quête de sens. Alors j'imagine que toi le sujet du sens tu dois quand même un peu moins l'avoir vu, euh, vu la mission euh, vu la mission que tu t'es donnée. Mais globalement comment tu te l'appliques toi dans ton entreprise, euh, comment tu manages tes équipes euh, et puis bah, toi aussi. Ouais. T'es ouais. un patron, j'imagine que t'as des objectifs aussi
0: Et bah de toi durabilité, que... de net zéro. Ah ouais. euh, voilà. Figure-toi que on... même chez Blue Choice, on se pose des questions de cette quête de sens. En fait. Même si on, on, a, on est basé sur un projet qui fait vraiment du sens, euh, on se pose régulièrement la question de savoir, par exemple, est-ce qu'on est assez radicaux avec nos clients Est-ce qu'on les bouge suffisamment euh... Donc si, si, si c'est des questions qu'on se pose. Il y a, y a une question fondamentale qui est jusqu'où il faut que j'aille pour faire bouger les choses. Parce que tu as deux écueils. Il y a un écueil qui est ben, j'y suis pas allé assez fort, j'ai rien fait bouger, euh, il va rien se passer après avoir fait par exemple une animation de la fresque du climat dans un comex. Euh, ils ont rien compris et il va rien se passer. Voilà. Et l'autre écueil c'est j'y suis allé trop fort et j'en ai braqué la moitié et... et ils sont dans le déni et ils vont euh, voilà, ils m'ont classé dans les militants, euh, les activistes climatiques euh, qui s'enchaînent euh, euh, devant la, la 86, la 69, pardon. Et donc, on est là-dedans. Et pour savoir où est la frontière, euh, ben, il faut de temps en temps être allé trop loin pour savoir où est la limite. On est dans, ce, dans ces réflexions-là. On n'est effectivement pas euh, des, des activistes au sens euh, qui, qui vont être uniquement dans la critique. On, on... Chez Butchoy, on cherche à accompagner des boîtes qui sont dans la vie réelle, qui, sont, qui ont leur business plan, qui malgré tout ont des choses à faire pour euh, changer le monde, pour euh, Lutter contre le climat et surtout pour s'adapter à l'hypothèse que cette transition va se faire et c'est là qu'est qu notre rôle. Il n'empêche qu'il y a vraiment un besoin de, de, de faire une prise de conscience très profonde pour qu'en face ça se bouge un petit peu. Alors on est dans, cette, dans ce, ce questionnement autour de comment aller le plus loin possible et de garder nos clients parce que si on les perd on ne pourra plus les faire bouger. Alors maintenant, si on en vient à comment vous êtes organisé chez Blue Choice en mmh. interne, ouais. est-ce que tu
1: peux me dire sur bah, la manière dont tu manages tes équipes On nous mmh. dit que tu avais des méthodes qui sont proches, proches de l'entreprise libérée, donc euh, je pense que pas tout le monde ne sait ce qu'est une entreprise ouais. libérée euh, et je trouve ça très intéressant. Donc est-ce que tu peux mmh. nous dire comment t'es venu l'idée de t'organiser comme ça et comment ça
0: se passe concrètement euh, ça s'est fait un peu naturellement. Donc, déjà pour fixer les idées, euh, en 2020 on était 3, et là on est euh, en 2023, on est euh, 25. Donc, ça a été extrêmement rapide. Donc, pour gérer une croissance aussi rapide, il faut forcément qu'il y ait euh, une, une capacité des, des acteurs, hein, des, des, des salariés, des collaborateurs à prendre des initiatives et à, à m'aider à réfléchir à l'organisation. Et, et c'est clair que l'organisation qu'on a adoptée, euh, qui n'est pas tellement hiérarchique et plutôt sous forme de cercles concentriques, on a différentes thématiques qui sont réparties avec des coordinateurs par thématique, cette organisation s'est faite vraiment en collaboration avec, les, avec tout le monde. Ça a été euh, des propositions de leur part qu'on a revues ensemble et puis euh, et ça s'est fait comme ça. Donc ce qui m'a amené à ça, je pense que c'est une lecture assez ancienne d'un bouquin qui s'appelle « The One Minute Manager ». Voilà, qui explique comment bien manager les gens en leur donnant un maximum d'autonomie, en les encourageant dans ce qu'ils font. Et euh, voilà, je l'ai lu il y a longtemps, je l'ai relu parce que c'est toujours bien d'avoir une piqûre de rappel et, euh, et je pense que ça a fini par infuser dans mon cerveau sans, sans m'en rendre compte, en fait, sans, sans penser à ce bouquin, je pense que j'en ai appliqué un certain nombre de principes. Mais jusqu'à récemment, euh, ce qui était, tout ce qui était entreprise libérée, sociocratie, tout ça, je regardais ça avec un, une forme de mépris en me disant, mais ça ne peut pas marcher, euh, c'est pas possible. En fait, j'en avais, euh, avais une image un peu fausse et caricatural de, de, de ces. notamment du monde associatif où en effet on veut pas de chef et du coup on, est, on décide tous et puis c'est pas très efficace parce qu'on passe des heures à, à débattre et on prend pas de décision et ça avance pas. J'avais un peu cette caricature en tête. Et puis j'ai lu le livre de Frédéric Laloux, euh, Reinventing Organizations, et puis au fur et à mesure des lectures je me disais mais déjà c'est pas du tout. Euh, la caricature que j'avais en tête, c'est pas du tout le truc désorganisé où tout le monde décide à la fois, etc. C'est beaucoup plus pertinent que ça. Et puis, et puis deuxième point. En lisant le livre, je me suis rendu compte que chez Blue Charles, en fait, on était déjà euh, à, à pas mal d'égards sur un fonctionnement de ce que Frédéric Laloux appelle les entreprises opales, avec des prises de décision qui sont euh, vraiment prises au niveau des, euh, de tous les collaborateurs, avec un partage des informations. C'est au-delà du, du mode de gouvernance, c'est aussi euh, une sincérité et, et le fait d'être soi-même quand on est au travail, s'autoriser à être soi-même, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises. Et chez Blue Choice, on s'autorise à être nous-mêmes, à être assez transparent avec nos collègues, puis surtout à être nous-mêmes en tant que personnes convaincues sur les enjeux climatiques. Quand on parle de ça, on est, on est des citoyens on n'est pas des salariés, donc il y a, y a cet aspect-là. <coughs> J'ai vraiment réalisé qu'on était euh, quasiment arrivé à ce que Frédéric Laloux appelle les entreprises opales, et il restait encore quelques morceaux euh, à mettre en place qui sont euh, en cours de réflexion et vers, vers lesquels on va se diriger, Donc notamment sur euh, comment on fixe les rémunérations. Moi, ça fait un moment que je me dis euh, être la personne qui tranche pour les rémunérations des uns et des autres, c'est pas quelque chose que je trouve agréable. Et donc, j'ai déjà commencé à mettre en place... Enfin, on a mis en place, parce que ça s'est fait tout seul, on est en train de mettre en place une grille de salaire, puis une grille d'évaluation pour rendre le plus objectif possible le, le, ce, ce moment où on, on fixe le, le nouveau salaire d'une personne. On entamera bientôt une réflexion sur, euh, à l'avenir, comment on fait pour que ce soit encore plus horizontal, partagé. Parce qu'à l'arrivée, quand on a fait ça, bah, le, le, la décision, elle devient beaucoup plus légitime et, euh, et elle n'est elle est pas trop remise en question, je pense. En tout cas, on va le tester. J'ai très envie d'aller vers ça. Tu peux décrire un peu le, le process sur les rémunérations Enfin, le principe, c'est que globalement, l'ensemble des rémunérations sont fixées, euh, sont fixées collectivement et, euh, et c'est les, y a, les y a collaborateurs y a plusieurs, qui s'ajustent. Il hein. y, euh, y a plusieurs principes. Hein. Euh, J'ai un ami qui a une entreprise libérée, qui est complètement opale, et chez lui, chaque personne décide de quelles vont être là ou les personnes qui vont euh, décider de ma propre rémunération. Donc, je vais décider que ce sera toi et telle autre personne parce qu'on bosse ensemble, parce qu'on se connaît bien et voilà. Et après, on accepte le, le, le verdict des autres. Souvent, quand même, on va aussi, on va, on va faire un petit dossier pour dire voilà ce que j'ai fait cette année, etc. Euh, je connais une autre entreprise libérée où ça se passe comme ça, sur un, une forme de dossier où on va défendre le fait qu'on a acquis des nouvelles compétences. Ce qui justifie une augmentation de salaire, c'est qu'on a acquis des nouvelles compétences pour justifier d'avoir cette augmentation. Et, et on le fait devant nos pères. Dans les pairs, on peut se dire qu'il y a quand même une proportion de gens plus expérimentés que d'autres, mais c'est quand même un un conseil en face de nous, un, un comité de plusieurs personnes euh, de, de tous les niveaux hiérarchiques de, de la boîte. Et voilà, donc j'ai pas encore testé ça, mais j'ai très envie de le faire et j'ai assez confiance que si on fait ça euh, dans le respect des uns des autres, euh, ça a des chances de bien se passer. Et les entreprises qui ont testé ça, euh, elles sont beaucoup plus grosses que Blue Choice, donc euh, c'est donc même pas une question oui, de taille. Oui, j'allais dire, Frédéric Laloux explique que c'est pas uniquement, il euh, n'y a pas
1: besoin d'être natif. Opal.
0: Oui, on peut le devenir. On peut le
1: devenir. Et, le devenir, Tout à fait. et que ce n'est pas forcément euh, uniquement pour les petites sociétés. Mmh. Il ouais, y a de des sociétés assez de, 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 de grosse taille ouais, qui ont fait ce travail. Ouais. Quelles sont les, les prochaines étapes On en a beaucoup parlé, mais est-ce que tu as une ambition, une ambition particulière au-delà, je dirais, de, de conseiller tes clients et d'amener euh, toutes ces entreprises à s'engager sur le chemin de la transition bah, Ma question revient à, finalement, mais pourquoi pourquoi faire tout ça, en fait Tu as déjà fait beaucoup. Est-ce que tu t'es fixé un objectif de je vais amener tous mes clients, le plus d'entreprises possible à s'engager là-dessus
0: Est-ce que c'est ça qui te fait avancer ou euh... Euh, Non, je n'ai pas d'objectif. Et puis, c'est très compliqué d'avoir un, un, un indicateur quantitatif là-dessus. Et puis, les choses prennent toujours beaucoup plus de temps que ce qu'on imaginait. Mais oui, oui, j'espère je, je, bien avec Blue Choice avoir un vrai impact sur, sur les entreprises et surtout euh, faire en sorte que cet accompagnement, euh, ça j'espère que ça va devenir l'activité de plein d'autres cabinets de conseil. Et que malgré tout, il reste du boulot pour Blue Choice qui voudrait dire qu'on a vraiment gagné notre pari, c'est-à-dire qu'il y a un tel marché sur ce sujet-là qu'il y en a pour beaucoup de monde. Parce qu'il euh, faut quand même se dire que la transition énergétique, c'est un chamboulement énorme du monde et... C'est qui les spécialistes de, du changement bah, C'est les consultants. Accompagner le changement, c'est le métier des consultants. Donc, il va y avoir du boulot pour tout le monde. Il y a cet enjeu-là, mais euh, maintenant, si tu me demandes à plus, plus longue échéance ce que j'aimerais faire, euh, j'ai envie d'avoir une influence sur euh, une réflexion qui va encore un petit peu plus loin, mais qui est plus d'ordre économique et qui est... Euh, Comment est-ce qu'on va complètement changer la façon de penser l'économie, notamment en arrêtant d'utiliser le PIB comme un indicateur central Le PIB mais du coup euh, au niveau micro euh, le chiffre d'affaires, puis aussi euh, les volumes. Voilà. Donc comment est-ce qu'on arrive à rendre les mêmes services Il faudrait se focaliser un peu plus là-dessus plutôt que de dire euh, « bah, moi je vais vendre ça parce que ça se vend et je vais gagner de l'argent ». En fait, pas l'objectif ne devrait pas être de gagner de l'argent, ça devrait devenir euh, « ben, je, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de cet objet, donc je vais le fabriquer ». Parce que je pense que je suis la bonne personne pour le faire. Et après, c'est normal d'être rémunéré pour le faire. Et donc, je vais être rémunéré. Il faut que j'ai de quoi vivre moi-même. Voilà. <rire> si on réfléchissait un peu plus comme ça, euh, l'économie fonctionnerait beaucoup mieux. Ça éviterait probablement de fabriquer des trucs dont on n'a pas besoin. C'est quand même euh, ce qu'on fait aujourd'hui. On pourrait un peu plus se focaliser sur euh, plus utiliser ce qui a déjà été euh, produit. Euh, parce que c'est du gâchis et ce serait bête. Pour arriver à faire ça, c'est pas tellement le vendeur qu'il faut éduquer. C'est l'acheteur. Un acheteur pro, il va pas acheter des trucs dont on n'a pas besoin. Mais arriver à ce que les particuliers se mettent à réfléchir un peu plus à ce dont ils ont vraiment besoin, ça c'est l'enjeu et c'est beaucoup plus dur parce que c'est une question d'éduquer... Euh beaucoup plus la population, et puis de, de lui faire prendre conscience, en fait, qu'elle peut vivre mieux avec moi, mais vraiment mieux, quoi. c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de sobriété euh, euh, douloureuse, hein. on est en train de, de, de dire, euh, je vais faire le tri dans, mes, dans ce qui me rend vraiment heureux, dans ce, qui, dans ce dont j'ai vraiment besoin, et je vais un peu plus réfléchir à ce que j'achète, comment je le fais, et puis après aussi partager les outils, les choses qui ont été achetées pour, pour avoir moins besoin de les acheter, donc partager des choses au sein de son immeuble avec ses amis et autres. Et voilà, je pense qu'il y, y a une réflexion très profonde à avoir sur la façon dont l'économie fonctionne, et, euh, et j'aimerais bien pouvoir euh, enfin, apporter ma brique, euh, ma contribution à cette réflexion, euh, au-delà de, de ce que je fais euh, au sein de Blue Choice ou avec la fresque. Comment
1: tu fais ça dans certains secteurs Tu vois typiquement les, les, les bâtiments, la décarbonation des bâtiments, tu dis, euh, aujourd'hui on a... Un appartement qui est vide toute la, la, toute la journée, on a des bureaux euh, qui sont qui sont vides la nuit. Comment, comment tu gères ça Et Bien sûr, je te pose la question, je sais ce que tu vas me répondre, mais je, je, je connais la réponse et elle est très intéressante. Ouais. Et ça, si tu peux nous en parler, je pense que tu es assez pionnier sur le sujet.
0: Ouais, alors euh, déjà pour, pour ce qui est des, des bâtiments, euh, si on prend les logements, euh, aujourd'hui il y a, des, il y a une, une dispersion énorme sur les logements. Il y a des gens qui vivent seuls dans des, des immenses appartements ou à très peu, de, très peu de personnes dans des immenses appartements. Et alors que ailleurs, il y a des gens qui sont tassés euh, dans des petites pioles ou voire même qui sont à la rue. Ça, c'est plus une question d'inégalité des revenus qui amène à cette situation-là. Pour moi, la seule façon de résoudre ces, ces problèmes de. de bah de, 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 de logements qui sont vacants ou qui sont euh, pas assez occupés, etc., c'est de, de réduire à, à terme, c'est pas se faire du jour au lendemain, mais réduire les inégalités pour pouvoir euh, in fine loger tout le monde. Euh, mais sinon, il y a un autre axe qui, est, qui peut être intéressant, c'est d'utiliser les surfaces plus qu'elles ne le sont aujourd'hui, donc notamment les utiliser le jour et la nuit. En pratique, une, une surface euh, est, est soit considérée comme une habitation, soit comme une surface commerciale. Donc commerciale, ça va être aussi bien un hôtel qu'une sur, surface de vente, un magasin, des bureaux, etc. Donc le tertiaire sert en journée et les habitations servent le soir, ouais, et rarement les deux. Et, et donc... Euh, euh, chez, chez Blue Choice, en fait, on a des bureaux qui servent également d'appartements donc on a fait ça pour tester le principe, le concept de dire euh, c'est un vrai appartement et c'est des vrais bureaux et donc toutes les pièces doivent avoir une double fonction euh, donc c'est le cas pour le salon qui devient un espace de coworking, qui est également une chambre d'amis puisque c'est un canapé-lit. La salle de réunion, euh, c'est en fait une salle à manger et ensuite il y a deux pièces qui sont des chambres et des salles de réunion puisque le, le lit, les deux lits sont escamotables et on peut en journée, quand les gens viennent en réunion, ils ne savent pas du tout qu'ils sont dans une chambre. Donc on a testé ça euh, pour voir un peu toutes les questions que ça pose et c'est intéressant, ça pose plein de questions d'organisation, des questions légales, des questions de décoration, euh, on rentre jamais dans les cases. Quand on va voir l'assurance, la, elle nous dit « mais vous êtes quoi comme surface voilà, ?» Donc c'est hyper intéressant de, de voir toutes les questions que ça pose. Et le but de cette expérimentation, c'est de pouvoir en tirer un certain nombre de leçons et de recommandations pour que ça puisse se généraliser. Et puis ensuite, d'aller voir la ville de Paris, et les, les pouvoirs publics, le ministère du logement, euh, pour essayer de, de, de généraliser ça. Ce ne sera pas généralisable dans toutes les surfaces, mais si on le faisait partout où c'est faisable, non, ça permettrait de limiter le besoin de nouvelles constructions ou ça permettrait de libérer de la surface pour héberger plus de monde. Et, euh, et donc, c'est voilà, dans tous les cas une bonne chose pour la transition. Et ça fonctionne Eh bien, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, on, ouais. est, on est assez content de, du, du système. On héberge régulièrement des amis parce que donc, cet appartement, c'est mon appartement, mais il y a de quoi recevoir aussi du monde. Donc, régulièrement, on invite des, des gens qui ont besoin d'un pied-à-terre à Paris. Et ça marche très bien. Ça nécessite un peu d'organisation, un peu plus de ménage, mais euh, voilà, ça, ça se passe bien. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui euh, tous les sujets dont on a parlé, c'est quelque chose
1: que tous les dirigeants devraient avoir dans leur feuille de route que c'est un sujet Évidemment, de dirigeants. Oui. Est-ce que
0: c'est au contraire <rire> quelque chose qui doit être, qui doit venir des équipes et... Ah, ça va, ça va venir de partout en parallèle. Ça doit en effet faire partie de la feuille de route des dirigeants. Euh, ce qui est bien, c'est qu'avec la CSRD, on va être obligé d'aller regarder énormément d'indicateurs. Et une fois que ces indicateurs existeront, on va être capable d'en de, faire des, des, des éléments de pilotage de l'activité. Ça doit également venir des salariés. On ne peut pas avoir un dirigeant qui est le seul à avoir pris conscience et puis qui dit à ses salariés « ouais, allez, on va dans cette direction-là » et puis les autres en face, ils n'ont ils pas compris, ils ne savent pas et pourquoi et ils n'y vont pas. Donc, euh, il faut vraiment que ça se situe à tous les niveaux. Donc, euh, sensibiliser euh, l'ensemble des salariés, euh, sensibiliser les dirigeants euh, et qu'ils soient, qu soient vraiment euh, au bon niveau de, de conscience et qu'ils aient des, des, une feuille de route très ambitieuse. Et tout ça va amener aussi à ce qu'on soit obligé d'amener de, de, aussi les, le législateur à changer les règles du jeu pour que ça puisse accélérer, parce que euh, la transition n'est pas toujours rentable. Euh, souvent, il va falloir qu'il y ait un prix du carbone, qu'on fasse monter le prix de l'énergie. Dans l'autre sens, qu'il y ait aussi des subventions pour certaines solutions, qu'on ait des interdictions, des obligations, euh, voilà, et, et ça... Bah, ce sera plus facile à faire quand euh, les entreprises auront anticipé les choses et ont commencé à préparer le terrain et à réfléchir à cette transition pour euh, switcher vers des technos moins énergivores ou euh, abandonner des produits trop carbonés qui ont plus d'avenir dans, dans un monde qui fait la transition.
1: Et je partage évidemment cette, euh, cette conviction. Je pense que tu as été une source, euh, source d'inspiration pour pas mal de gens avec, euh, avec la fresque, pour tes collaborateurs aujourd'hui. Toi-même, et souvent c'est une question que je pose à, à tous les autres patrons que, que je croise, il euh, y a un peu de, de solitude euh, mmh. dans la fonction. Euh, où est-ce que tu vas chercher l'inspiration aujourd'hui mmh. euh, et qui sont les personnages qui aujourd'hui t'inspirent
0: Il y a, il y a un, par exemple un, alors un, un bouquin qui, qui est je pense le plus proche de, 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 des idées que j'ai sur l'économie, c'est Tim Jackson et euh, Prospérité sans croissance. Euh, donc Tim Jackson qui est un économiste reconnu et qui écrit euh, voilà, qu'il faut remettre en cause le PIB, que la croissance n'est pas, euh, pas l'alpha et l'oméga et donc euh, son, son bouquin a fait pas mal de bruit. Il euh, y a également euh, une vidéo du discours de Marc Carnet euh, qui s'appelle « La tragédie des horizons » et donc il, il s'adresse à tout, le, tout un parterre du, du secteur financier, de la banque et de l'assurance en expliquant que le changement climatique est un vrai sujet. Et qu'il euh, va falloir dépasser la tragédie de l'horizon qui est due au fait que des, les conséquences sont, sont, vont se faire sentir sur plusieurs décennies, mais les actions doivent se faire maintenant, dans les mois et les années qui viennent. Et donc, on a un problème d'horizon parce que, euh, on réfléchit à court terme sur un sujet qui pose des problèmes à long terme. Il va falloir dépasser ce, ce problème de, de, de tragédie des horizons. Et, et son discours est extrêmement courageux euh, parce qu'il est en train de parler au monde de la finance qui n'a pas encore pris le, la conscience au bon niveau. Et il est quelqu'un de suffisamment écouté et respectable pour que son éditoire euh, l'entende. Et des gens comme ça, il y en a assez peu qui ont ce courage-là. Et ensuite, le, ce, qui, ce qui me fait euh, également garder l'espoir, c'est l'idée qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas très nombreux à avoir compris le sujet. Et ça nous semble très dur. Quand on sera plus nombreux, ce sera plus facile. Et puis on se sentira moins seul. Surtout, ouais, on se sentira moins seul.
1: Cédric, merci encore d'avoir pris le temps euh, de venir euh, avec moi sur, euh, sur ce podcast. C'était très inspirant. Et puis donc, pour euh, nous, nos auditeurs, j'espère que vous avez trouvé ce podcast intéressant et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, Cédric. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.